0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次的升级。今天呢，要跟大家宣布一个重大的消息，那就是之前啊，很多粉丝敲完说：“嘿，阿格力啊，投资最给力，要不要开订阅制的内容，教大家更深入？”但我们一直没有这样做。有一个原因是啊、呃，我觉得做免费的内容呢，其实能让比较多朋友一起来看到，而且我觉得这个呃，如果搞订阅制的话。哦，这个付费的内容其实是比较缺乏系统啊，所以因应啊，我这样的一个想法以及满足粉丝们的需求，阿格力要跟大家报告一个好消息哦，那就是我们开了一个极进化的给力投资营，里面我在我们第一班会集结基本面、技术、筹码以及产业四个面向来跟大家做一个有系统的教学。那基本面的部分呢，不用多说了嘛，就是阿格力自己亲身来教你们。那在技术的部分，就是阿信。产业是章杰，那筹码是蔡司，以及啊、呃、也一位神秘的嘉宾，到时候敬请大家期待。所以如果你有兴趣报名这个呃课程的话，请扫描这个 QR code， 或者是在我们影片的下方的说明栏都可以看得到哦。那拉回来最近股市的一个状况，也要跟大家分享。虽然这个美股道琼以及个标普一直在创新高，不过在台湾的部分，台股的加权指数没有那么。高的涨幅有一个很重要的原因，就是因为废半嘛，废半近期是比较弱势，刚站回均线。那半导体类股其实，在台股里面占了非常高的一个权重，所以这也是台股啊为什么指数还没有创新高的一个原因。不过，整个资金的流向并没有就此结束，而是流到了这个中小型股票，啊。因为我们看到。未买指数的，呃，未接一直的在创高，这也符合我们前几集跟大家讲了，要留意这种中小型股。那在台股量缩整理的情况下，资金流到这种中小型股，特别是电子的中小型股表现不错。例如说面板驱动 IC 厂的盾泰，在我们录影的这个时候，连续拉了五根的涨停板，假以讲如果买到人真的是爽翻天的。另外像这个被动元件龙头厂国巨，其实它缴出来的财报也是相当不错啊。所以呢，近期台股这个涨价以及缺货潮该怎么看？看，就是我们今天讨论的一个重点啦、啊。好，首先介绍一下我们今天两位来宾，第一位是我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。第二位是我们前 PTT 古版的版主海豚，大家好，我是海豚。一开始呢，也跟大家分享，第一个涨价缺货的题材啊，就是这个游戏股，因为社会疫情的关系，其实这些电动玩具都卖得非常好。不管是日本任天堂的 Switch 啊，还是它的竞争对手 PS5， 其实卖的都是下下焦，在日本还是在缺货情况。像阿格力自己也有亲身的经验啊，我去年十一月买一台电视送 PS5， 我今年二月才拿到，所以这个缺货真的是缺真的。那相关的概念股有哪些？让我们来看一下，在 Switch 部分啊，台股主要的一些概念股，例如说像旺宏哦，旺宏是老牌的任天堂概念股嘛，一直到宏准啊，已到原相。那如果你是比较喜欢 PS 5阵营的，这个概念股有哪一些呢？我们可以看到有红海哦，红海负责组装，那超重的散热，以及到这个新兴的 PCB。哦、所以在这样的一个族群的情况下，这一块的游戏主机的市场，如果有兴趣的投资朋友，该怎么样观察？我们先请阿信来帮我解析。好，就是在讲到这个游
1: 戏股，大家都说因为过去疫情严重嘛，所以大家没有市值，那在家打电动。哎、欸，真的，那在去年我也真的去买了 Switch 自己来玩。你好宅哦。我我是宅，<笑>疫情的
0: 关系，我因此结婚了，不知道干嘛就谈恋爱嘛。疫情打电
1: 动，不能出门，是不是？所以说，其实。在之些疫情严重的真的我也去买台了。后来现在其实我也放在那边生灰尘啦。那其实我这样讲就是说，如果刚刚讲到这个远距离的这种这种概念股，其实可以看到，像今天的盘盘中，对，是电脑比较强
0: 。电脑，因为
1: 大家会去买电脑，但不一定每个都会买游
0: 戏。而且最近华硕跟那个宏碁的股力相当不错，哎，欸
1: 、对，超高量涨停内。对哦、啊，华华的那个财报公布出来吓死了，所以今天就直接涨停。那好，那我们这边要讲到游戏股，那大家想说，哎、欸，游戏股好像就是很难买到，没错。那台湾这些厂商到底会不会受贿？我给大家看这张表格好了，你会看到，就是这张是呃整理出来是几档，像台达电、红海、新星星、合硕、群电这些股票。那我在跟跟大家讲，就是说，对我们看到这些股票，它的确有出货 P S P S 五，它有出货，但是有出货不代表它真的赚了很多。为什么？因为我们要看一个这最重要的营收占比。我们可以看到，像台达店的营收占比多少？五趴以下。红海营收占比多少？五趴以下。新兴的营收占比多少？五趴以下。等于说，他们虽然有出给 PS Five， 但是他们的营收占比都非常的小，
0: 就还是不错，只是没有你想象中贡献度那么大
1: 。呃，应该说其实蛮少的，<笑>因为五趴下真的真的很少。就我们在看，就是假假设一间公司它要出货。那我们会抓一个，就是十 percent 当做一个一个基准，就如果出货超过十 p e r c e n 的话，我会觉得说是比较好的状况。但可以看到这些公司他们的出货的营收占比其实都在五趴以下。那这样的话，其实会认定说他对他有出货有这个有这个概念，但对于这一间公司的营收大，他贡献大不大？其实不大。所以说，大家不要看到哦 ，PS 5很热卖，为什么这些股票不会涨？是因为他们的营收占比实在是太小了。就好比说，最大的是这个群店，六十一的群店，它做什么？它做电源供应器的，它也了不起才8 ，才八趴而已。所以台湾其实说真的，就是 Switch 卖到缺货 ，PS 5卖到缺货，那跟台湾到底有什么关系？其实关系真的不太大，只是它就是一个题材而已。所以我觉得大家在这边是。呃，在看这些概念股的时候，你要记得去抓一下那个营收占比是高还是低，我觉得是蛮重要的
0: 。所以大家如果锁定概念股的话，阿信也提醒大家要留意这个营收的贡献到底是多大。对，比方说这个车用晶片缺货，嗯、那这个车用晶片到底对晶圆厂的这个百分比是多少，<對>也是大家要去关注的一个部分啊。<錯>那接下来要请海豚来帮我们看这些电
2: 玩股啊，如果真的有兴趣的朋友，该用怎么样的思维去做判断？好、哦，那其实这个电网股大家知道是个题材。那大家知道，不管是 Switch 还是 PS5， 它的出货高峰都在什么时候？就基本上都在刚上市那时候嘛，因为像 PS5 这些缺货缺乱七八糟，阿<對>、啊、格力等了等三个月才拿到嘛，對,对不对？嗯、但是之后基本上这个出货这个状况都会缓解，对吧？而且该买都买之后，之后其实出货量都会逐那个逐渐的递减。哦，那所以其实整个题材其实最热就是在刚开卖的时候。所以大家有时候在注意哦，一些题材。哦，它的热卖的时候，基本上有时候常常就那时候股价会见高点。那比如说，哎、欸、，switch 可能接下来3月、4月新的 switch 要开卖嘛，是。哦，那大家可能留意一下，其实这些相关概念股的题材的涨幅，哈、哦，就是借由这个题材出现了上涨，那常常容易呢在这个时候就出现短线的高点。那这时候要讲一下哈、哦，就是刚刚阿信有说到，哎、欸，有，呃，不，呃，应该说是那个阿格力的<笑>的那个那个手板上面有 switch 供应链跟 PS 供应链嘛，哎、欸，那有一家是两个都有的，两个都,有哦都吃哦。其实这个是我。之前已经好几集了啦，可能去年不知道什么时候，就是在阿格丽香记者组跟大家讲这一档红硕哦，它就是 Switch 的那个连接线哦，以、喔、连接线的第一供应商，那是 PS 5的第二供应商，那所以它是两家都有吃到。那在<知>配合刚刚我讲，因为其实那时候我讲说我借的才在五十块附近吧，五十五十块六十块附近，那基本上现在已经到了接近八八十几块了,、啊、了，涨六成啊，对，涨六成哈，那所以再搭配哈，就是这个。Switch 跟 PS 5的题材基本上，我觉得短线已经见到了高峰。那反而如果说，哎、欸，你之前看阿格丽、喔、那你碰巧、喔、碰巧手上也有红数的话，其实最近开始可能要注意一下，哎、欸，其实有这个题材可能开始准备停利了哦、喔。这跟大家先不做个提醒。那当然说短线技术面它当然是没什么问题了哈、喔，之前都有提到嘛，一个是看季线要不那个位置嘛，其实这个是星期三、喔、星期三的线图。那其实星期三的时候呢，其实月线刚好在推这个红 K， 哎、欸，大很注意哦、喔，有时候。你看一些个股很有趣哦，它真的是有时候刚好在推这个长虹的时候。哎，股价就会有反应啊、哦，所以有时候均线这个扣底的力道是可以好好注意，然后可能在配合量啊，或者是 K D 的时候去做一个后续的关注。那当然不是说，哎，红硕可能走到这边就没力了，但是后续就观察一下，那一定要找防守点嘛，对不对？就是说，哎，用大量的低点当防守点，而且可以用这里去做观察，可以当作的一定停移动停力点啊，或者是停存点去做观察。那当然说，红硕我之前有说过，它其实最大的题材是 Tesla 的充电桩啊，这充电桩题材大家也可以后、哦、持续去做注意。那我们刚刚看到这个游戏股里面有一家。公司相信是很多
0: 人都想知道，就是红海，因为它不仅是 PS 5的概念股，它也是 Apple 的一个概念股嘛。但是在多重这样的概念底下，大家朝思暮想的一件事情就是念之在之，到底能不能回到两百块？<對>尤其最近郭董啊<對>出息，大家就想起这个议题了。<對>这个两百块的承诺到底看不看得到呢？我们先请阿信来帮我们看红海到底该怎么样去解析
1: 。哦，那在讲红海之前呢，我先跟大家讲一件事情，为什么没有准备收板？因为制作人没有给我这一期，啊、<笑>那所以说我现在就是直接你不想
0: 上下一次的通告人一了
1: ，干挑战制作人。没有啊，制作人不好意思。所以说我们现在就大概就基本面的部分来跟大家讲一下。首先，郭总到底能不能退休呢？其实我个人觉得他退休的几率应该还算蛮高的啦。他可以是，他年纪大嘛，也是该退休。那其实在红海在节目这一部分，其实在我记得当时蒋总在八十几块
0: ，对，那时候蛮低的。对，很
1: 很早之前就跟大家讲过，原因在于什么？原因在于说红海他打入了车用这个市场。那我这样跟跟大家讲，就是说为什么你可以看到台台湾的这三根神主牌，台积电、红海、神主牌，对，还有现在,現在对，现在
0: 现在连发科三神三啊，好
1: 不好？神柱，我叫神主牌。那为什么最近只有红海会涨？那主要原因在于说，因为其实红海的本益比，如果相对于其他像台积电或是联发科来说，其实红海的本益比是目前是最低，多很多，落后很多。对，那就是大家提到，就像之前讲到的哦、喔，公债殖利率这个问题。那所以说，高本益比的股票会涨不动。那台积电我们等到后来再来讲。所以其實看到最近凡是往红海先涨。那为什么会涨？主要原因在于说，因为它的本益比相对较低。嗯、<哼>那主要那在之后呢？我想讲红海之后，你说它的车用，他们 M I H 那个大联盟，对、啊，会不会越来越兴盛？我跟各位讲，一定会，因为我们可以知道说，在之前的节目跟大家提到的观念是说，嗯、现在已经越来越多厂商想要来跨入车用这个领域。是，那红海它现在把这个大联盟做出来，如果你以后想要跨入这个车用领域，你要来找谁？你就只能来找红海，对，也就是说红海他已经先占了一个很好的地位。那之后不管你是啊，他是要接 Apple Car 订单，或者要接谁的订单，其实对于红海的长期的基本面来说，其实都没有什么太大的问题
0: 。所以从那个基本面跟产业面看起来，红海似乎是相当的不错。对，目前来说是没有什么问题。那。那刚刚讲到说
1: ，红海像红海这种股票，我们刚刚讲过，它本益比比较低嘛，对不对？所以在假设红海有一天到两百块，假设如果真的有一天到两百块，<對>其实那个时候反而是大家注意，因为这类型的股票，嗯、如果它有一天本益比变得非常的高的话，你就要小心，这个时候红海的股价是不是会太贵了
0: ？对，因为毕竟这个股本比较大的情况下，你要一直的成长是很不容易的一件事情。對没错。那接下来请海豚，如果从技术线型上
2: 来看，红海啊，现在该怎么样看待？好，那红海线图最近长这样啊，哦，就是一路的往上涨。啊、哦，那其实它也突破了前高。那其实最近来说，你说红海到底可不可以介入？我个人是先保守看待，因为以目前来看，你要进场的话，进场的防守点对我来说，会不知道是在哪里。但是其实以它的趋势来讲，其实趋势目前技术面是没什么问题，它就维持一个强势的格局。好、哦，那其实我就每次都要跟大家讲这个月线的位置嘛。那月线目前都要扣在低档哦。那我说过嘛，月线的平均成本的概念哦。那只要所以接下来都在扣低档，那等于讲新的平均价格都要被最高价取代。那所以等于说接下来月线呢，哎会其实会陡峭的往上。去做攻击，那所以我觉得大那个红海接下来的公司还是可以值得期待的，然后大家就持续关注下去。那刚刚刚刚阿信有讲到这个 N H 联盟的部分嘛，其实最近有看蛮多报告哦，就是红海报告，其实蛮多都给出一个共同的一个方向，就是说目前啊，吼，就是这个红海这个说。因为它的规集团的规模很大，那在这一块的贡献其实算小。那我是觉得这块有可能就像阿信讲，哎、欸，目前的本益比可能就是因为这样子，所以哎、欸、没有被给这么高。对。那我说之后真的哎、欸、这一块营收开始进来、啊，那红海的本益比自然就有机会被市场再去做调高。所以我觉得哎红、欸、海集团其实后续还是可以去做注意
0: 。所以呢，总结来说，红海200看起来还是有希望哦、喔，但是会不会到最后还是要看这个有、欸、有 m i 有实际的一个进展對啊，對對對好不好？哎、欸，红海股东很多，一定要说有希望，好不好？好好不能得罪他们啊，这是<笑><好>。<笑>接下来跟大家讲另外一个涨价的一个族群，那就是记忆体啊，因为包含的车用以及居家这种需求，其实记忆体真的是供不应求。我最近看到有一个玩家他抛说这个 DDR4 相关的这些产品，他、嗯、年前才多少钱，现在已经变多少钱？对，没错。啊，涨价真的是实际上涨蛮多了。那相关的股票像是华邦电、南亚科以及金豪科，我们可以看到其实他们在今年啊。对于这个记忆体的展望都是相当的不错，所以在记忆体这一块，我们该怎么看呢？我们先请阿信来帮我们解析。好，
1: 那记忆体在刚刚手板上面有两档股票，一档叫金豪科嘛，还有一档叫全联。其实这两档股票在之前的节目都有介绍过。那像是金豪科，我记得当时在节目介绍时候，在这一天，我很印象中很很清在这一天，所以介绍完之后，砰，然后金豪科一路往上冲。那其实，所以你意思是你你拉的？当然不是啊，大<笑>怎么可能这样说呢？我们只是小小散户，我们哪有办法、okay. 啊？如果来拉就不会来上节目了。對,对对，我们只能跟跟着这样跟<對>跟风而已。那我这样讲就是说，其实不管是像是在金豪科，或像是在 Nephra， 在群联的 Nephra 这部分，其实今年。大家对记忆体的报价，大家都是看好的。那这个部分等一下再来说。那可是呢，那我们现在要来追这张股票嘛？其实倒不一定。为什么？你看，大家看到这张技术分析，可以看到在之前的节目我讲过，大家说要去找大量的位置，因为大量的高点就是个压力。对。那你可以看到，哎、欸，这更是最大量，就大量，你这样画过来之后，你就发现，哎呦，怎么刚好卡在压力附近？那这种情况，你知道说，哎、欸，压力就在头上，所以你在这个地方再冲进去。其实就风险会比较大，因为你压力就在这边，<對>所以你这个地方冲进去，它可能遇到压力，可能会下来修正或者要整理，不一定。所以说，我们去看那个压力点的时候，就是说你看到压力在这边，那你亚马逊先等一下，等股价过了压力之后再来说。那这一张是日线图，那给大家看一下月线图的部分。在呃，我这样讲，就是日线是看一个短期，那月线我们是看一个长期。它可以看到，其实如果以金豪克的月线图来说，那为什么这个月好像目前涨不太动？原因在于说，在之前已也有教过大家观念，就是说，如果我们看到这一张股票上个月的涨幅太大，或上个月的量能太大，那它可能下个月它就不会动。所以，看为什么最近好像哎，集、欸、体的族群都没有在动。你看金豪哥上个月哇涨这么多，所以他这个月目前上半周就是在整理。对，所以这是一个非常正常的状况，就是说，它上个月涨太多了，它可能接下来就需要去把筹码沉淀一下，去整理一下。但如果说你是。把整个大方大方向来看的话，你会发现其实这一档股票的涨势其实都还没有结束。那这个是在金毫克的部分。那给大家看一下群联，也是非
0: 常多人喜欢的一档股票。哎，欸、对，
1: 群联，群联当时好像也是讲到红红台四百块以下，当时也在四百块以下讲的。那看到群联现在也上来，那主要原因是因为董事长而、啊、公司自己就表示说，今年 Name Fresh 最缺在什么时候？第二季
0: 。第二季啊，刚好
1: 已经快到了。快到，对，没有是即将要到，对，还没到。嗯、所以你看哦。如果说我们这样讲，就是以 Nanfresh 这个产业的话，它大概是以三个季度或四个循环，也就是说，在过去三季 Nanfresh 是这样是不好的，嗯、但是它如果从第二季开始转好的话，它就有机会走到走走到去到今年年底，因为二三四年
0: 增率就會相当不错
1: 、哦。对，所以说这这个是它是机体的一个循环，就是说它可能过去三季不好，但它从现在开始转好之后，它可能未来三季就开始变好。嗯、是，所以说这也刚好印证就是公司讲了公司的讲法，就是说。真正最缺的手候是在第二季，那看到就是刚好最近那个美国暴风雪，然后让整个哎、欸、雪上加霜，对，又更紧缺。所以说可以看到，在股价在这段时间，哎、欸，其实台股修正，那它有没有修正？其实没有，其实还算相对强。但如果说我们以技术现型来看的话，你可以发现嘛，这一根的大量 K 棒，哎呦，刚好又站不上。对，你会发现一件事，就是说。为什么股价好像不太会动？就是因为什么？它被卡在压
0: 力点附近。其实是一样的教学的，原对，都是
1: 一样。你看，我们是，我们用一个方法，其实，在技术分析中，我们用一个方法，那我们可以套用在很多档股票上面。所以说，技术分析其实真的蛮重要。你看到这一根大量 K 棒高点这样把它连过来，你就知道说啊，为什么股价涨不上去？那如果说你要操作的话，那我們要把股价等到站上这个大量 K 棒的高点之后，你再来做会比较好一点。那同样的，那如果说我们看完短期短期的趋势之后，一样看到长期，可以发现，哎、欸，长期也是怎么样？它整个月线，它的均线排列都是正确的，这表示什么？表示说，其实，在这一档股票，它目前为止，它都还没有转入的迹象。对
0: 。所以呢，从这个技术现实上来看呢、啊，其实这些股票其实都有迹可循啊。对，没错。那我觉得大家真的要把技术分析学好，<錯>因为学好之后。可以应用在各个产业每一只股票上面。<對>那你如果对技术分析有更深入的想要了解，以及阿信的教学的话，记得在影片说明栏有我们最新一季的极进化投资的给力营，嗯、那欢迎大家报名哦。那接下来要问一下海豚、嗯、哦，在记忆的部分，刚刚阿信讲的像这個金豪科啊以及群联，嗯、那例如说像南亚科这个
2: 也是很热门的股票，该、嗯、怎么样去看？好，来、欸、讲个南亚科哦。嗯那大家其实这个今年其实蛮多新闻都讲到这个低院的这个报价有机会涨到年底哦。那为什么会有给出这么肯定的看法呢？其实主要就是今年的需求跟供给的问题哦。因为那个因为去年因为疫情的关系，整个库存跟资本支出状况其实都偏低哦，所以导致说整个的扩产状况其实都没有不如预期嘛。那其实，在前阵子美光哦这个法术会诶、欸，是法术法术会这个财报释出的时候，其实也整个。各个外资其实都有调整美光的平等，其实主要就在于说，其实今年的整个供给的增加量大概是百分之十五，<咳>但是缺口有三十趴，<哇>就等于说供给是只有增加十十五趴，啊、但是需求的那个能建筑是是需要三十趴，的不应求，对，所以出现了十五趴的一个缺口，所以造成说今年会说我说为什么我说会喊出说，哎、欸，有机会一直涨价到年底。那当然说我们还是要看一下线图了哈，因为这个利多归利多，我们还是要看一下线图的表现哦，因为基本上今年我看了。就是最近看了蛮多报告，其实给低院的展望其实都蛮正向的。但从技术面看到，我会看到说，哎、欸，一样，我们把月均线拉出来嘛。月均线在这个位置，对不对？然后我们现在股价在这个位置，对不对？所以等于说讲，哎、欸，接下来几天，其实其实就要扣到这個上面的高点。那等于是什么？说，哎、欸，如果股价如果没办法站稳月线的话，其实月线就会有点转压力。<對>而且前面呢，这边算是有一点点，这边有大量，对不对？有大量区，等于说接下来这边这一块呢，短线都会变成一个。有点套牢的反压、哦、所以等于说，我就觉得说，长线哦很看好没问题哦，但是短线呢可能会有一些压力，还需要去做一些整理跟消化卖压。<咳>那另外呢，可能还有另外就是大家比较关心的就是旺虹哦，万虹大家其实这个最近之前很热门嘛，融资也是一直增加，超,超级热门。嗯、但是它遇到问题，其实跟南亚科差不多的，但是而且它比南亚科再稍微弱一点点哦，因为它接下来哦，大家看南亚科它月线往上扣，其实它的那个。收盘价跟月线要扣的反压价格其实很近的，但是呢，万虹啊，因为前面这一根哦，加上上面套牢，其实际上它的这边的距离是比较远一点，所以等于说它要克服上面的反压，其实力道要更大一点，<對>所以。简单来讲啊我觉得南亚科跟万虹，大概就是接下来看上面这个小型头部有几天，大概是五到七天，所以等于说接下来五到七天可能都还是整理期。那大家可以观察一下，哎、欸，再过一个礼拜多，哎、欸，搞不好那个医院相关的个股就有机会做一个整期的发动。
0: 是，其实两位都不约而同的提出了，在这种涨价或者是缺货的题材中，嗯、其实技术分析是一个很重要来检视的一个工具。毕竟好消息大家都知道了嘛，嗯、那。大家都知道的情况下，接下来要比什么？就是比你对技术形态判断的一个能力啦。那接下来呢，要跟大家讲的是报价连三涨的这个族群，这个族群就是被动元件，因为国巨啊，国巨这个被动元件龙头，四月起啊要调整这个 M L C C 的一个报价咯。那另外华新科已经针对了相关的晶片电阻啊，跟 L T C C 报价去做一个涨价，涨幅约三到四成。哎、欸，这个报价涨幅比。国巨还要凶猛，这代表了什么样的意义呢？也就是说，他们之后会有丰沛的这个涨价的利益。因此，这两家股票我们该怎么看？我們先讲阿信，我先讲到被动，应该是很多人。心中的痛，对，几年前的国巨事件嘛
1: ，对对对对对，现在可能还有人套在那个一千多块嘛。那我这样讲就是说，那大家好奇说，奇怪，被动之前有介绍过，那现在为什么股价涨不上去？那是不是不缺了呢？对，我再跟大家报告一下，现在被动元件到底缺不缺？哎，还是很缺。那在车用被动这一块，目前是看到第四季，看到第四季。年底了，对，看到年底。那第二季的时候呢，主要一般的型的话，那它还是会有所谓的旺季的备货。所以，如果单纯就产业来说的话，其实你要问我说，被动元件的产业有没有什么太大的问题？其实目前看起来还真的是没有，真的是缺。但为什么股价涨不上去呢？我这样讲哦，我们要看一下国剧的线度好了。就是我们当之前有教过大家，就是我们在看一个产业的时候，对，我们把产业确认好。但是还是要配合什么？配合技术线度去找所有的进场点。因为产业好，不代表股价会一路涨，没有这种事情。它可能产业好，但是股价涨多了都是需要修正一下。你看国剧从去年11月888。涨多少？欸、其实涨很多了，在当时好像在这个在这个位置介绍吧，不到四百块的时候涨那么多，所以说你看哦、喔，如果单纯以这一条线来说的话，你可以看到。这个位置就是股价一个起涨点。那到了这边之后，你会发现，哎、欸，股价跌到这条均线的时候，它弹上去了。嗯、这个就表示说，这一条均线对于股价是有支撑的。是。可是我们看到最右边有个咖啡色箭头的地方，现在股价跌破之后反弹，弹到这条均线，反而是站不上。嗯、<哼>这个就是所谓的支撑变成压力的概念。好，那我现在把这张图稍微放大一点来看，可以看到国剧就是刚这条线，蓝色这条线，可以看到。股价跌破之后，哎、欸，反弹到这条均线站不上，这表示什么？表示说这一条均线就是它上方的一个压力。也就是说，如果我们要操作国剧这档股票的话，你就记得这一条二十四的均线很重要。为什么？只要站上，如果股价重新站上这一条均线的话，就表示说股价它又重新转强了。那这就刚好可以呼应的到，就刚刚讲到，就是产业面它的确还没有转弱。那同样，我们看完国剧之后，看一下二哥、大哥讲完，我们来看二哥。华二、嗯、哥對，我们來看华二哥。那华兴科其实也是一样，哎、欸，它好像跌幅相对就没有国巨这么这么重了。那可以看到，其实它在技术面同样也是有一些问题的。为什么？这边就有很明显的缺口压力，你发现，哎、欸，股价它怎么样，在这个位置反弹遇到缺口就怎么样？上不去，所以你看哦，不管是国巨或是华星科，其实都是一样的状况。你发现上方都是有压力存在，也就是说，如果未来要操作这样股票的话，一个很重要的关键，像华星科，很重要的关键就在于说，这个缺口它到底能不能够站得上。嗯、<哼>如果这个缺口能够站得上的话，就表示说股价重新转强，那我们就可以再重新来关注这一档股票了。
0: 那同样的，我们现在要再来请教一下海豚，这两档股票也是很多喜欢被动元件的人关注的
2: 指标股。嗯、那从技术线形上有没有一些可以留意的地方？基本上我大致上看法跟阿信差不多哦，甚至连支撑压力的位置都差不多。那只是说，哎、欸，<笑>我不要因为、欸、<笑>私底下吃了对方的口水就，就没有啦。其实只是说，哎、欸，我可以用另外的方式跟他讲，就哎、是欸，用不同的就是不同的技术分析的看法哦，其实得出有什么结果会一样。其实有时候就是。英雄所见略同。哎，欸、对对对对对对。<笑>啊、然后我稍微先讲一下基本面好了，<笑>因为其实这个国剧啊，这跟华信科这么 L C C 相关涨价，其实从去年年底一次，哦、喔，今年年初又一次，然后接下来又要再涨第三次了。欸、对，其实但是其实这个像车用啊相关的这个所谓缺货的东西，其实年,年初大家其实大家都已经估出来了。所以其实最近来看，它虽然说涨第三次股价，但是、呃、第三次的报价，但是为什么股价涨不动呢？其实有一个很大原因就是我之前都有说过嘛，有时候。股价会先行反映接下来的景气，然、喔、后是接下来的产业的讯息。如果提前反应太多的话，就等于有点利空出尽味道。对，利多出尽味道，没错。就是说，等于说，现在就是说，已经有点说，现在市场是说讯息说，就是为什么这个华国巨跟华兴科最近有点涨不动？一方面哦、喔，真的就是像刚刚阿克也讲的，而其实利多反应其实已经反应的差不多了，他你把接下来的利多反应，又刚刚讲讲那个 Switch 跟 PS 5嘛，哎，为什么出货就是这个要开始卖，准备说要要大爆喷，我说我法跟大家讲，哎、欸，这边要准备减码，要填利就是利多见报。哦，那个股价已经涨了一大段，其实有时候其实就要小心哦，这个利多出尽的可能。好，那就像刚刚阿信讲到的哈，就是说我们月线的反压，对不对？其实我自己比较不喜欢拿均线当绝对的反压或支撑。哦，那为什么呢？因为我觉得均线是一个平均的概念，有时候可能会在那抽查，有时候也之前说我们说欸欸有人说站上站上均线买进，跌破均线卖出嘛，嗯、对，那你就会被抽查到死。那所以我还是比较喜欢看那个完整的一个结构哈、哦，就是看你其实像那个刚刚有讲到嘛。像这个前面这边有个小型的套牢头部哦、喔，那刚刚阿信是用所谓缺口的部分嘛？那我就，我是觉得说这个都会，我都会视为一个叫做密集价格的压力区。那当然我说在下方的话就是密集价格的支撑区。那你通常上来撞这个密集价格压力区都要去消耗所谓的套牢卖压。那通常我都说、欸、至少要撞个一两，感
0: 觉就是密集恐惧症啊！就是、留意这个关键<笑>，
2: 大家去撞个撞后，把上面套牢的人的筹码都吸都吸完之后，哎、欸，后续再上涨筹码就清了。那所以再加上来一期均线，我、喔、刚。讲到均线嘛，哎，目前月线扣在哪里？哎，其实刚好扣在这高点的第一天，所以等于说接下来几天一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 但也是七八天的时间，它均线都会扣在高档。加上目前目前价格新的价格是在低位结，所以等于说，如接下来国巨都没办法站上月线的话，<对>月线会怎么样？哦，就会持续的往下弯，等于变慢慢就往下降，压力越
0: 来越大、哦，所以压力
2: 会就会越来越大。那、啊、所以呢，对国巨来讲，哦，现在虽然说下面有季线的支撑，但是呢，如果短线上没有办法顺利的站回月线，把月线重新转为支撑，成为上涨的一个助力的话，建议它可能就是在那边高档去做震荡整理。那我们二哥的状况呢？那二哥的状况为什么会比较好一点哦？<對>因为它还有一个叫做 LTCC 低温共烧陶瓷，那这部分呢，虽然说它的。台湾我、喔、跟大家讲了，台湾第一大厂哦、喔、，L L T C C 第一大厂哦、喔、是那个景德三五二景德，而且<德>、欸、最近涨很凶，对不对？因为它的营收比重比较高的。那华新科其实也有受惠在 L T C C 的涨价，只是为什么它没有那么高？因为它的。地方公司规模比较大，然后另外就是 LTCC 的是 LTCC 那个华星哥是台湾的第二大厂哦，产能是第二大，是可它营收占比大概只有六七八，相对小哦。那不过呢，对它的产业，对它这边还是有、嗯、还是有那个股价的题材
0: 面是有的，对还是还是
2: 有比较正面一点，所以它目前哎、欸、至少月线还是上扬。不过呢，跟国际一样的问题哦，虽然月线是上扬，但是同样。哦，也是受制在前面这个密集价格的压力区。哦，那目前呢月线刚好在扣红 K 啦，扣长红 K， 所以等到如果说这几天华兴科都没有持续站稳月线的话，哎、欸，后续的话其实月线也会变成一个压力。所以我想说，哎、欸，被动元件我觉得接下来基本上五到七天是一个重要的观察期。
0: 就是要留意这个均线的呃趋势有没有持续往下，如果持续往下的话，还只有提醒大家、哦，这个压力上就会比较大啦。好，那接下来要跟大家聊的，相信是很多股民想要知道，因为他股东人数真的很多，有九十万啦、啊。这家公司就是台积电。好，那台积电最近出席了三月十七号那天出席，发二点五元。不过外资啊，在前一天是站在卖方卖掉了五千一百张左右啦。那市场上其实还是对于台积电寄予厚望的。不过呢，三月十七号当天是以跌的情形做收，所以这个呈现贴息这样一个状态。那为什么市场上对台积电填全息寄予这么高的厚望？跟它过去的表现其实很有关系。采用这么高标准的水准，一天没有填就说它贴息，因为啊，在二零一九年的时候有一季啊是一天就填了，然后去年呢。的四季的填息有两次是只花一天，所以这次为什么大家这么寄予厚望？也就是过去的填息其实是非常的强，那现在呈现贴息的情况下，我们该怎么观察？我们先请阿信。好，那在刚刚讲到红
1: 海的时候，其实跟大家讲过说，台积电我们三根神主牌吧，红海台积电、联发、联发哥，现在三根神主牌已经倒两根了，台积电倒，联<笑>发哥也倒。那这样讲就是说，为什么连为什么台积电最近股价上不去？那就跟刚刚讲的原因是一样，因为什么？本益比较高。那还记不记得在节目刚开始的时候，刚好那时候阿格里奥跟大家提到说，敦泰涨了五根，对啊，天越爆，超强的。对，那观众一定好奇说，那这些股票本益比不高吗？哎、欸，好像样讲哦。你看，像天越，天越它公布了二月份的 EPS， 单月 EPS 到一点三二元。哎、欸，单月 EPS 1.32 二元，
0: 夸张哦！而且单月而已，
1: 对，而且二月还是什么，而且还是什么工作天数比较少。你看哦、喔，为什么这些股票最近会喷成这个样？它单月 EPS 1.32。二，如果你去乘一下十二，现在大概抓一下，它现在本影比多少？我那时候在节目之前大概算了一下，大概還才十七倍
0: 而已，才十七啊，才十七倍。台是平均每
1: 一比已经超过二十了，对，所以你看它为什么这些股票它已经今天又涨停哦，欸、它本影比大概才十七倍，所以你看可以看到为什么最近那些 IC 设计股票涨这么凶。那原因在什么？因为他们公布出来的 EPS 其实真的是下死好。嗯、那台积电呢？台积电不好吗？哎、欸，也没有，
0: 也蛮好的、啊
1: 嗯。对，那为什么大家不喜欢买它呢？其实因为什么？因为大家还看不到台积电的 EPS。我们现在我这样讲哦、喔，呃，我知道台积电的股价是在控制的外资嘛，外资<資>对那些金发蓝眼睛的嘛，对不对？都是他们来控制的。问题是你要想哦、喔，外资他们难道会看台积电的月营收吗？不会，为什么？因为 ADR 它不是每个月公布营收哦，原来是这样。好，重点来了，我们刚刚看到，哎，天宇它公布了自己的 EPS， 那台积电有公布吗？没有，所以大家对于台积电现在的情况，什么雾理看花，期待又怕受伤害，对，跨龙某啊，那到底台积电在放在是立下一棒啊？那大家看不太懂。那我这样讲哦，所以现在来说，市场对于台积电的想法什么？因为现在外传四月一号可可能会涨价。那可能会涨价，但是有确定吗？没有。对，所以市场上现在关注的焦点在哪里？在于说台积电它在四月中的法说会，大家因为我这样讲，上次在一月的法说会，其实台积电讲的其实真的是不怎么样，大家就觉得说真的讲的不怎么样，所以大家会关注是在于说四月份台积电法说会，它会释出什么样的讯息？是释出好的讯息，还是说不好的讯息？其实，在那个时候。大概就可以，大家会比较知道是所谓的尘埃落定了。那最近台积电会涨不上去，还有一个原因在什么？汇率，汇率大家看到最近。这几天台币都怎么样？有人在贬值，其实都没有太像之前一直升值。那主要原因在什么？因为迁回美国嘛。嗯、我们看到最近美元还还算是还算是强的，就美元好像在打底的感觉。所以说，在之后来说，我觉得观察台积电有两个重要指标，一个是台积电的法说会，法说这个很重要。那再来就是说外资的迁，它到底什么时候要要进来台湾？嗯、我觉得这个是未来台积电就是要上涨的一就是两个比较关键的因素。
0: 那我觉得台积电的股东呢，其实还蛮需要去思考一下阿信刚刚讲的，因为法说其实就代表了营运的掌握，有没有机会更好。对。那另外一个推升股价以及能否填全起的关键就是筹码，<對>外资到底有没有转卖为买？對,對,對,对。就是之后大家要关注一个指标。嗯、那从技术线型上来看，海豚，我们该怎么样来解读台积电
2: ？好，那我先得先的先讲一下，就是台积电天全起的。次数，好、哦，就是一日天晴趋势，刚刚有提到有三次嘛。那其实我这个昨天有稍微查一下哦，就是一个星期内历史上天晴趋势的次数大概是大概是七次哦，包含一次，所以是其实这个比例，其实在过去来说其实算没有很高。嗯、所以我觉得说大家其实市场上有点过度放大那个台积电一定要秒填这件事情，所以我觉得这个其实并不高。期待太高了，以大家就是说好像台积电就应该要秒填才对，但其实没有哈、哦，我觉得大家比要。应该重点还是放在公司的这个营运的跟成长的这个状况上，因为要不然的话，你看有些公司可能这一次秒填，你说它下再能秒填嘛？重点还是它接下来营运的成长力道嘛，对不对？好，那我们看一下这个台积电哦，因为我觉得讲台积电之前还是要跟大家提一下，就是整体的这个资金流动的问题哦，因为大家知道哦，其实从去年年底到今年年初都是涨的半导体族群嘛，像台积电啊、联电啊，甚至一些。半导体设备其实都涨翻天了，那大家发现其实最近从美股来看的话，费半跟那斯达克其实相对多，特别是费半特别多，好像一直到了这两天才站回月线。好、哦，那其实这个状况要怎么讲？其实大家记得在前几集我们在阿格力这边那个阿投资者格力这边讲到这个金融股的题材的时候，那时候有说到说为什么金融股最近比较强？因为水往低处流嘛。那整个的半导体市场的本益比都已经飙到这么高了，没错<錯>。大家又怎么样？哎、欸，就涨那么多了嘛，后面空间还不知道，那我讲先把钱抽出来去买金融，先观察再说。对，先观察再说。所以呢，为什么台电最近这弱势哦，就是也是这个原因哦，就是说资金先抽出来跑去金融股或者是其他原物料类股。那这边从技术面来看的话。其实台积电哦，其实算是相对大盘算是相对弱势，因为其实最近其实电子指数算是有反弹的，但是说可能是被鸿家军带起来。<笑>好，那很明显可以看到我这边画的很线嘛，其实就是刚刚讲的，也是一个短线的一个密集价格的压力区。好，加上均线，哎，其实也开始要破高咯、哦。有这四天嘛，可是问题是目前的价格啊，其实距离这个。压力区其实算是很远的，等于说接下来啊，台七天好，你说要站回强势站回月线了，才能化解这个月线持续转压。但然，我还是要必须讲哈，我不是说不看好台积电，或者说台积电接下来就会被月线压着打打下去，可能打到说真的成组牌倒掉，<笑>但是大家都不希望这样哈，因为它倒下去的话，真的大家也会受影响。是是哦，那我的看法，<笑>我们
0: 国内的基金、<笑>政府的基金也买很多啊。对
2: 啊，而且也会影响到我们的劳退那些什么的。那我是觉得说哈，就是今年半导体市场可能。要涨可能机会就是要大涨，说要像去年这样子涨了十几、二十八、三十八、四十八，机会可能不大，嗯、但是可能十帕区间震荡的机会还是很大，因为其实今年整个的所谓的资金流向，包含像昨天那个联准会也这个会议记录也出来了嘛，对不对？基本上资金还是持续的宽松，是，所以今年整体的市场状况其实还是算是正向的。嗯、我基本上最近大盘如果有修正，基本上还是占多方。那半导体市场其实也是扮演一个很很重大的撑盘要角，那、哦、所以我就觉得说这边大概说你说要跌，说真的，我不觉得它不会跌到哪里去，好、哦，但是你说要。我觉得空间说真的也不大，<對>但是就是在这个高区高档区间震荡整理的机会是比较大的，反正资金是比较容易流向金融啊、原物料或者其他的一些比较机器比较低的、嗯、哦，这個、电子族群里面。总
0: 结来说，其实海豚不是不看好台积电，而是目前处于震荡情况下，如果你考量到时间的成本。资金的成本，那还不如先去关注其他的类股。我相信海豚是这样的意思，也解答非常清楚。上一集也有跟我们讲那个金融股嘛。好，那最后呢，要跟大家分享一个类股，嗯、这个类股相信大家也很想知道，因为很多人套住啊。好、哦，只、就是误上贼船，大家说误上贼船。之前航海王，但外资最近买了很多航海王，为什么呢？因为我们可以看到航海王啊，不仅去年的第三季开始转亏为盈啊、呃，不管是长隆啊、杨敏还是万海，而且二月的营收公布。长荣的这个营收年增率高达一百二十 percent 以上。那我们可以看到，其实一九年开始的第三季啊，到这个去年的第二季，其实 EPS 都处于一个还蛮低迷的状态。因此，在现在第二季的展望持续不错的情况下，一第一季的营收又好，所以大家哦、喔，外资又为什么开始回来买这些股票？我相信是这个财报上有迹可循的。那我们从运费的报价上来看，不管是欧洲、美西还是美东。比起去年同期啊，都增加了蛮大的一个年增率，因此呢，该怎么样看这个货柜航运是我们等一下要讨论的这个主题。那除了货柜行以外，这个 B D I 关系到散装航运类股的 B D I， 波罗地海指数呢，其实最近也强势的站上。短期内的一个高点，因此啊，航海王以及这个 B 带相关主题怎么看？我们先请阿信来帮我们解析。好，就
1: 是大家有没有想，每个人都想当航海,航海王嘛，然后就后来变小丑霸气这样
0: 子
1: 。那<笑><笑>我这样讲就是说，我们刚刚刚提到就是那个运价，我想现很多很多机构都会把那个运价然后去估出来，然后去算一下股价的本益比。我跟各位讲，这个完全不准，你不用去看的，丢掉。为什么？因为丢掉。对，不用你，你不要看这个，因为你现在所看到机构估出来是不是绝对都是不准的？嗯因为现在运价有个什么叫附加费，主要这个附加费你要怎么去估？啊、你估不出，啊、你估不出来。所以说我们现在看到这个运价，我们现在是呃市场的机构都是用什哦航运价的指数，然后来来估算说它今年可以赚多少钱。问题是附加费这个东西你估不出来，<對>所以说那你知道附加费这個东西估不出来，你就知道说现在大家的研究其实都是错的。嗯、好，那我们可以知道一件事情，像杨明，我记得好像他。去，阿是公布十二月的 EPS， 去年十二月 EPS 好像单月就一也是一块一块多吗？对，你看哦、喔，去年单月就一块多了，所以你就知道说为什么最近航海王的股价还算强，只要记得一个观念，为什么？因为它本益比够低。你看哦、喔，它单月的 EPS 才一块多，换算现在本益比多少？其实真的是可能大
0: 概五倍吧，就像阿星刚刚讲这个台积电原理一样，<對>大家没有看到你 EPS， 不过航海王至少有看到。
1: 对，大家看到，而大家去估一下，哎、欸、，EPS 才五倍，本益比才五倍，好低。所以为什么最近航运的股价会比较强的原因是这样，嗯、因为市场上现在的情况就是说，大家会去买低本一比的，然后去卖谁去卖高本一比，所以看台积电上不去，红海上来，就这个原理。那一样，那我们来看一下股价的技术限度好了。可以看到这边有个缺口，哇，好远！这张是周线，这张是在2015年的时候，等于说这些人被套了多久？哦、很久这些人被套了六年，那、哦啊、套了六年，好不容易可以解套了。所以说，你看到就是这边这边这个缺口压力在大概是在30块92这附近。好，他现在好不容易可以解套了。长期
0: 投资终于要成功了，哎、欸，真的，真的，
1: 真的，真的，终于等到那一样。我们现在看到日线部分，我们现在把图放大一点，可以看到，哎、欸。这一条线就是刚刚我画那条三零点九二的这一条线。对，所以说如果我们想假设我们要看到阳明这档股票的话，你要关注的价格就它是三零点九二这个价位。嗯，要去观察它，因为现在的股价是已经站上了哦、喔，现在股价是已经站上，所以表示说这样目前航海王的股价其实并不算太弱，因为强势的哦，因为它有站上压力。但是所以未来你要观察说这一个压力。你说这个支撑它不能再跌破，它只要未来再跌破一次，嗯、这个支撑就再变成一次压力，是就表示说股价就更不容易上去了。那我们看完阳明之后，同样来看到什么长龙，就两只嘛。那一样、喔，我们看到长龙的这、呃、图，可以看到去找这两根什么大量的 K 棒。那我这样讲，像这种大量 K 棒，它的高点就是压力点。可以看到，先看到左边这一根紫色箭头，可以发到，哎、欸，这一根高点在怎样，在今天站上了。这跟高点在肩站上，就表示说它原从原本的压力，它便是一个支撑。那下一个压力在哪里？下一个压力在头上，大概在四十四块的位置。所以说，如果股价它如果有要继续涨的话，大家要。关注这个价位，它未来到底能不能够站上？嗯、如果它能够站上的话，哦，那它就还有机会再继续往上冲了
0: 。短期看來还有三四块的空间，不过能不能涨到更高，就是像阿星刚刚讲的，对，就
1: 是你一步一步去调整，你不要说啊一次把那个目标价估出来，因为大家估的都错的，所以说你就一步一步按照技术分析去调整你的操作策略真的可以了。其
0: 实玩这种热门的股票，见机行事是非常重要。的。那技术分析就是一个可以帮助大家见机行事、见缝插针的一个很好的一个工具。嗯、那接下来要请教一下海豚，这相关的类股啊，例如说像 B、D。DI， 嗯，哦，这个也是大家呃很喜欢，但是
2: 就比较捉摸不定一个主题，嗯、该怎么样去看？好，那之前我先帮我先讲一下我对霍柜运的想法啊，因为其实因为货柜运跟闪装运，大家都是我这自己这几期周报的重点，特别是过年前，因为过年前那时候我们也有讨论霍柜运嘛，对，那时候我有提到霍柜运，其实在年后其实有一波机会的，主要就是说本来是预期是因为霍柜运的旺季是第二季、第三季，但是呢，说真的。我自己又也有也有,也有上车啦，但是我是说，只能说真的就是杨明那个长的涨幅是有点超過我自己预期，它反应的速度有点太快了。嗯嗯我自己是就认为是说，货柜运其实，在疫情结束之后，之前塞港、缺船、缺工，但在疫情的状况下，这些就疫情缓解、疫苗出来，其实际上后续会慢慢缓解，所以这个部分基本上都会慢慢的趋缓。然后就是整个的塞港什么，甚至报价上涨的调降的状况，其实都会都会出现一些报价调降的状况。其实近两近两期的这个。上海集装箱报价指数其实已经有下来，然后我是认为说，即便接下来第二季、第三季，可能杨明跟长荣的。获利或者是整个 EPS 状况是很好，但是我是要提醒大家，可能现在可能已经有点把它反应完的可能性。嗯、因为去年很烂嘛，财报年真率对去年，然后加上之前年大涨一波，然后过完年之后，现在又涨一波。我是觉得说，其实上面肉多不多我不知道，但是我是认为最好吃的一段已经过了。嗯、所以大家如果真的还想操作这个货柜运的话，可能会建议以短线的角度去操作比较安全。因为加上刚刚阿信有讲到一些压力的问题嘛。好，那我跟大家讲哦，这个。最近散装行业很热，好、哦、像四维行啊、正德啊、星星哦，最近都有看到涨停板的表现嘛，吼、哦！但是呢，我要跟大家讲，其实最近不在涨 B D I， 最近不是 DI, 在涨 B D I， 为什么、啊嗯、很奇怪，对不对？你知道吗？就那时候我就是在研究说，因为我说过，我这两期都我自己的周报都在写这个航运相关的。是。因为那时候我自己在查的时候发现说，哎、欸，奇怪，为什么在涨的涨的族群，为什么这个它的传输的一些状况？我就细查才发现，因为你知道吗？那个 BDI 是有三个指数所组成的就是这个。就是四吨以上有三个指数，但三个指数去做组成，但是呢，有一个指数是没有在 BDR 里面，叫做 BHR。那 BHR 是指的是四吨以下的这个轻型的船，哎、欸，小船。嗯、那我发现他看这报价，所以他这个图有点不，就是点点都很小了哦。然后，但是他可以注意到说，其实你看到最后面这一段哦，趋势是很明确的。哎、欸，这个 BHR 指这个指数是又喷的、啊，嗯、他是一直喷，一直喷，一直喷。然后我再去研究说，那既然这个会受贿的话，那到底哪些公司有小船？哦，然后我就去研究了一下，翻了各家的财报，因为二零二零年财报没出来，可哦、所以二二零一九年每家财报我就去，不是<笑>那个应该说年报我去翻，哎，每家的那个船到底有多少，然后就把这个船船的比例翻出来，哦，就是说这个前面就是这个，他们是公司的总船数，那后面是他们拥有这个数四吨级以下的这个船数，那发现了其中就是哎汇阳。好，汇阳、哦、这个那个占比超过一半，它、呃、跟正德其实都超过一半，对，所以照理来说，哎、欸，这三家其实应该是受贿最强的。好、哦，受受贿这个。这个 BHI 指数应该最强，所以大家有会发现，其实最近涨最多也真的是这三家。那我包括这个惠阳，最近是一直往右上角的原慢慢，原来是因为产业面
0: ，其实大家都已经看出一点端倪了
2: 。对，那其实在我,其實我自己我自己周报有写一句话，很有趣了，就是说，哎、欸，我发现这个东西，可是大家都在讲 BDI， 我们就来等市场什么时候发现这个是其实是这涨 BHI 就四顿几下的。所以，哎、欸，发现这两年这两天开始新闻开始出来了，那所以反而四维行跟正德最近就真的表现得蛮强势。那我们先来看一下四维行啊、喔、但基本上我是不建议大家去做。追价，因为虽然说它有，我自己是认为说它有机会可能复制之前货柜运的这种强劲的涨价走势，嗯、但是能复制到多少程度我不知道，因为建上这个他们的一些市场上的报告其实算是蛮少的。那只能说了哈，就是大家可以留意一下哈，就是一样是均线哦，就是均线之前在这下在这个位置对不对？你会发现说，其实这边盘整一段时间。哦，那他也同样有出现这个量缩的状况。那其实大家也不要说我是买在盘整区，其实我也在等它发动，因为我不知道市场从都会发现。嗯、对，所以我自己其实也是追在第一根哦，所以在后面就哎、嗯欸、有吃到这个，然后市场开始爆了，哎、欸，就是有时候是提前发现的好处啦。哈、哦。嗯、那当然说从四维行，大家其实去去看哈、哦，就是其實他前面前高也大了哈、哦。那我也跟大家讲一下为什么我会选择四维行而不选择这个正德。哦，那其实大家也看到哈，其實我都说过会会看前面高点的套套牢卖压。那他发现说其实在这个。这个前面这边高点，它前面其实这边都是因为被分盘交易，所以没什么量，我、哦、没什么成交推涨，相对的套牢卖压就小。那反而是它在在下跌的过程中才是爆量。那其实在这个爆量的过程中，其实这边其实就慢慢的有啥？我说过嘛，套牢的卖压需要被。被消化哦、喔，让他们解套之后才会拉得快哦、喔。那但是为什么我不选择正德？其实正德也不差啦哈、喔，但是它正德就是它资金因为没有被分盘交易，所以它上面有套牢量。其实这个同样的概念哈、喔，大家可以去用在杨明跟长荣身上。哎<對>、欸，为什么我那时候选择杨明不选择长荣？嗯、就是因为有杨明八万大军。对<笑>，因为杨明的套牢量在高档因为也是因为分盘交易，所以高档套牢量是相对小的。<對>那反而长荣因为之前没有被分盘交易，反而高档套牢量比较大，所以它自然上场阻力会比较大一点。好，今天的这一集呢，我们从这。这个记忆体被动元件一直讲到
0: 航运啊，都是这个涨价缺货的题材。可是大家有没有发现，就算这个基本面、产业面是无语的，你在股市的投资上还是需要用技术面来做一个解答。像阿星有跟大家用均线的理论画出压力价，嗯嗯海豚也跟你说，哎、欸，这个套牢量在哪里的时候，你就要小心啊。它用来选择股票的当成一个基准，会让你的投资比较事半功倍。那最后阿格丽再跟大家分享，大家敲碗已久投资最给力的课程，现在已经正式的开放大家报名哦。不管你是扫描现在屏幕上的 Q R code， 或是说明栏下方的一个连结，都可以报名。那这堂课是集结了阿格丽、阿信以及蔡师。还有章节，你看哦，念都念不完，真的是很呵呵很很丰富，很丰富很充实的一个内容，而且还有一位神秘嘉宾，<对>我们还没有讲。所以呢，这堂课是集结了基本技术以及筹码全方位的一个投资课程，来帮你建立有系统的一个投资哲学。有兴趣的朋友欢迎报名。好，那你如果喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下集再见，拜拜。